0: Le temps de liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour Julie. Bonjour Mathieu. Bonjour Timothée. Bonjour Mathieu. Bonjour Noah. Salut Mathieu. Bienvenue pour cet épisode, où nous allons aborder le don de gamètes avec des personnes issues d'un don et des donneurs donneuses. Julie, est-ce que tu peux te présenter rapidement et quand t'as entendu parler euh de don
0: donc, Je m'appelle Julie, j'ai 35 ans, donc je suis une amie de longue date euh, de Mathieu. Euh, j'ai un petit garçon de 4 ans et euh, ben, j'ai entendu parler du don euh, depuis euh, quand même euh, suffisamment longtemps, mais par, euh, par, les, par les médias qu'on a l'habitude d'avoir. Mais j'ai surtout été... Euh, touché par des histoires de proches, en fait, des enfants qui sont nés de dons ou d'adoption. Donc c'est ça qui m'a un petit peu euh, envie de, envie, qui donné envie de donner, en fait.
1: Super. Et Timothée, euh, toi, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton rapport aux dons, et puis présenter aussi euh, l'association euh, PMA Anonyme que tu représentes euh, ce soir
2: euh, Ouais, bien sûr. Euh, alors je m'appelle Timothée Marteau, je suis euh, historien du droit. Et euh, accessoirement, euh, j'ai été euh, conçu par Don Gamet euh, au sécos de Rennes euh, en 91. Et donc, euh, j'ai rejoint euh, l'association euh, PM Anonyme il y a six ans à peu près, euh, parce que j'étais à la recherche euh, donc de, de mon géniteur via des tests ADN. Euh, et donc, cette euh, association, elle regroupe euh, quelques centaines de personnes conçues par Don, puis également des, des parents et, et des donneurs et qui ont tous en commun en fait la volonté de bah, faire avancer euh, la loi sur l'accès aux origines, et puis euh, en dehors de l'aspect législatif, euh, surtout de retrouver, euh, je dirais, les euh, informations sur leurs origines. Et puis euh, depuis euh, début euh, septembre 2022, je représente donc l'association au sein de la CAPAD, donc c'est la nouvelle commission qui a été créée auprès du ministère de la Santé, euh, donc le nom complet, c'est euh, commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers d'honneur. Donc on l'appelle la CAPAD, c'est un sacré nom bien gratiné. Euh, et donc au, au sein de cette commission, euh, avec euh, ma suppléante, je suis donc euh, la seule personne conçue pardon. Euh, et euh, je représente l'association et je défends les intérêts de toutes les personnes conçues pardon. Et c'est pas évident, ça demande beaucoup de travail, mais on aura l'occasion d'en reparler.
3: Très bien, merci. Et du coup, Matt, euh, il se trouve que ça fait écho avec ton expérience personnelle. Euh, Est-ce que tu pourrais aussi te présenter par rapport à ce sujet
1: Eh bien, oui. Alors, euh, moi, je suis euh, aussi euh, issu d'un don. Moi, c'est quelque chose qui a toujours fait partie un peu de mon histoire. Euh, je l'ai toujours su. Et donc, du coup, aussi, je suis aussi un donneur euh, depuis euh, 2021. Donc, euh, je suis issu du Secos. Euh, du de Rennes, et j'ai fait un don euh, sur le Secos de Nantes. Et euh, c'est euh, à l'issue de ce don, quand je faisais un peu la promotion sur les réseaux euh, auprès, des, euh, auprès des copains, et, et puis un peu plus large du coup, euh, du don euh, de sperme que euh, euh, je suis rentré en contact avec la SEO, et puis on a quand même pas mal échangé sur plein de sujets. Euh, et je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas... Euh, depuis toujours qu'ils étaient issus d'un don, qu'il y avait d'autres histoires et ça m'a permis vraiment d'échanger et, et de m'ouvrir un peu plus sur ce sujet qui n'était pas un sujet tabou mais un sujet avec qui j'avais pas forcément beaucoup de personnes avec qui échanger à part ma, ma sœur en fait.
3: Ok, bah merci du coup pour ta présentation. D'ailleurs en parlant de ça, quels sont les bons termes à employer en fait pour traiter de ce sujet avant qu'on commence
2: je pense que le, le bon terme déjà à utiliser pour qualifier euh, pour nous qualifier bah, ces personnes conçues pardon euh, on a tendance à utiliser le terme enfant parce que évidemment euh, les parents ils, ils attendent un, enfin, ils veulent avoir un enfant euh, donc dans le processus pma euh, au moment où on va voir euh, le séco on, on pense à ça euh, mais euh, l'enfant grandit et, et il va exercer des droits lorsqu'il aura euh, 18 ans en tout cas pour euh, ce qui est de l'accès aux origines et à partir de 18 ans, ben on n'est plus un, un enfant. Euh, donc, on privilégie oui, le terme de personne conçue. Pardon. Euh, après, il y a plein de termes très délicats. Je ne sais pas si on va rentrer dedans ce soir parce que ça, ça, ça crée pas mal de débats. Mais euh, par exemple, comment on qualifie le, le donneur Il y a la question de savoir si on peut le qualifier de père biologique ou pas, euh, ou de géniteur. Euh, et en fait, il y a pas mal de, de nuances. Je dirais qu'il euh, n'y a pas de consensus là-dessus. Euh, mais c'est des débats très intéressants euh, qu'on peut mener, hein, si
1: vous voulez. Personnellement, euh, je l'appelle mon géniteur.
3: D'accord. Et toi, Matt, du coup
1: Eh ben, alors moi, je l'appelle. Euh, J'appelle pas forcément. Déjà, j'ai pas, pas, je l'ai pas identifié. Euh, euh, je sais pas qui est forcément cette personne. J'ai un, un spectre de personnes qui sont potentiellement ces euh, euh, donneurs. Mais moi, pour moi, c'est plus, euh, c'est vraiment le donneur. Euh, c'est plus une étiquette un, un peu générique. Je euh, n'ai pas, euh, voilà, pas, pas mis plus de, de mots dessus. Euh, et c'est vrai qu'on peut aussi employer un, des termes... Je ne sais pas si on va l'utiliser ce soir, mais des fois, on parle de demi. Euh, quand on parle de personnes conçues du coup euh, du même donneur. Et, euh, et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut, ça peut être un terme qui n'est euh, pas forcément adapté euh, à eux ou à leur histoire, ça dépend aussi un peu de, de tout ça. Ouais, Timothée, tu veux, tu veux rebondir là-dessus
2: Ouais, sur le terme euh, demi, euh, parce qu'en fait, en Angleterre, ils ont pas mal, enfin, je dirais dans les pays anglo-saxons, ils ont pas mal d'avance sur nous, et j'utilise le terme Alphize, et donc ça signifie en fait euh, les, les demi. Et c'est vraiment le terme qui l'emporte le plus sur les autres, en euh, ce moment, j'ai l'impression. Donc demi, c'est pas mal.
1: <rire> ça marche
3: je ne connaissais bien. pas du tout, c'est plutôt sympa. <rire> <rire> eh
1: bien, euh, du coup, on va pouvoir aborder un petit peu euh, le, côté, le côté historique. Timothée, est-ce que toi, tu, euh, tu sais un petit peu euh, quels sont les premiers dons qui ont, euh, qu ont été faits, peut-être pas en France, mais de manière euh, un peu plus générale, et euh, euh, le, le, le contexte, on va dire, euh, initial des dons
2: euh, euh, bah, c'est un peu euh, difficile de, de savoir quand ça a vraiment commencé euh, la pratique de la PMA euh, sans, sans recours au don déjà est très ancienne, hein, ça date du Moyen-Âge en fait, euh, mais ça s'est vraiment popularisé au début du 19 e siècle euh, en revanche pour ce qui est du, du don de gamètes, euh, c'est à dire le recours en fait à, à des gamètes euh, fournies par quelqu'un d'autre qu'un membre du couple hein, donc c'est euh, une PMA extra-conjugale. Euh, là, c'est un peu plus délicat de savoir quand ça a commencé parce qu'il y avait une réprobation sociale énorme. Donc évidemment, euh, ça ne se, se disait pas parce que ça remettait en cause bah, l'affiliation. Hein, C'était techniquement un, un adultère. Euh, les, les premiers à, à prétendre avoir fait, euh, avoir accompli un, un, une PMA avec Don gamètes, euh, ce sont les Américains, donc euh, dans les années 1880 mais même là encore on n'a pas de date précise parce qu'en réalité euh, ils avaient procédé à l'insémination bien avant c'est que plusieurs années après qu'ils ont dévoilé ça et d'ailleurs le couple n'était pas au courant euh, d'après eux euh, et ils auraient choisi euh, donc le donneur parmi euh, les médecins euh, sur un, un pur critère physique en fait ils ont choisi le plus beau euh, et euh, c'était lui le, le donneur euh, ouais on, on voit que l'eugénisme en fait était déjà un souci à l'époque euh, ce qui n'est pas très étonnant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, les dons se sont développés, euh, mais toujours de manière très discrète, euh, parce que reconnaître euh, qu'on avait recours à un don de gamètes, euh, c'était euh, faire peser une menace sur le couple, parce que c'était euh, ça pouvait être un motif de divorce, par exemple, et donc c'était, on va dire, quelque chose de potentiellement très grave pour la femme, avec une précarité financière, par exemple, euh, si jamais c'était découvert. Euh, et puis, euh, également, euh, un, un grand danger pour euh, la filiation de l'enfant, qui pouvait être mise en cause, parce que du coup, ce
1: serait un, un enfant euh, adultérin.
2: Donc, on ne le disait pas euh, pour le bien des familles, c'était tout à fait compréhensible.
1: Et du coup, est-ce qu'on a une idée en France, euh, euh, quand est-ce que ça arrive de manière un peu plus, un peu plus lé, je veux dire, légale alors, avant les lois de, de bioéthique, mais euh, est-ce qu'on a, voilà, est qu a des idées de, de comment ça débarque un peu en, en France cette, euh...
2: ouais, bah, il, y en a, il y en a énormément en fait au, au début du XXe siècle euh, chez euh, les gynécologues. Et donc là, c'est euh, ce qu'on appelle des dons en, en sperme frais, c'est-à-dire que le donneur arrive dans une pièce, euh, il... Euh, il se masturbe et ces euh, gamètes sont réutilisées pour l'insémination euh, d'une femme qui va être dans la pièce d'à côté. Donc c'est euh, immédiat. Et le grand bouleversement qui, qui va y avoir, c'est euh, la possibilité de conserver les gamètes euh, dans l'azote liquide. Comme ça, ça permet d'avoir euh, dirais, une exploitation presque à l'échelle industrielle et surtout ça permet de différencier euh, le moment où euh, le donneur effectue son don et le moment de l'insémination. Donc ça permet en fait d'avoir une gestion plus efficace, euh, de limiter le nombre des donneurs, etc. Donc en fait ça permet de se professionnaliser euh, en quelque sorte. Et donc ça, euh, ça date de euh, 1968 aux états unis euh, la, la conservation dans la zone liquide des gamètes, et euh, ça a été importé en, en France par Georges David dès 69. Et donc progressivement, il a développé euh, euh, au Kremlin-Bicêtre au euh, donc euh, une méthode avec le Centre d'études de conservation euh, du sperme humain, euh, donc le Secos, euh, en 73. Euh, en Et donc là, il faut bien comprendre que c'est pas du tout légal, hein, parce que euh, la première loi euh, qui euh, vient euh, réguler euh, le don de gamètes, euh, c'est en fait 91 avec la gratuité, l'interdiction du sperme frais et euh, la mise en place d'agréments. Euh, même s'il y avait des décrets en 88, ils n'ont pas été respectés. Et le seul truc qui avait été fait avant, c'est en 78, une loi qui prévoyait le remboursement par la Sécurité sociale. Vous voyez, c'est très étrange. On prévoyait le remboursement par la Sécurité sociale avant toute autre régulation. Et dans le même temps, c'est-à-dire jusqu'en 91, on a les gynécologues qui continuaient, en, en toute légalité, parce que c'était pas interdit en soi, euh, qui continuaient donc à faire des inséminations avec sperme frais.
1: Ouais, donc ouais, on voit qu'il y, y a des décalages. Et puis, euh, euh, c'est vrai que même moi, par rapport à mon histoire, moi je suis né en 88, je me dis, mais <rire> comment ça s'est passé et Je suis né issu d'un sécosse, donc... Euh, Potentiellement, il y avait déjà du, de la conservation, en fait, qui se faisait, euh, qui se faisait euh, avant la première loi, euh, cette première loi, ce qu'on appelle de bioéthique, en fait.
2: Oui, c'est ça. C'était euh, avec une, une conservation, euh, euh, donc, dans, dans l'azote liquide. Et puis, avec l'éthique des sécos, euh, qui était une éthique euh, bah, assez conservatrice, c'est-à-dire euh, uniquement euh, pour des couples receveurs euh, mariés. Euh, le donneur, il devait être marié aussi, euh, avoir euh, déjà des enfants. Euh, donc, l'idée, c'était euh, un couple de bonne famille qui va donner à un autre couple de bonne famille. Euh, donc, c'est une vision euh, très catholique, en fait, euh, de, de la PMA euh, qui euh, euh, bah, s'est imposée, mais n'était pas forcément une vision majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut, faut bien avoir à l'esprit, par exemple, que la, la première proposition de loi, euh, donc en 78, euh, dans sa sa première euh, euh, je dirais euh, écriture euh, elle proposait donc cette loi de 78 la PMA pour toutes les femmes donc femmes seules et euh, lesbiennes ainsi que la PMA post mortem et euh, c'est euh, le lobbying en fait euh, de ces sécos euh, qui euh, bah, finalement a opéré un, un certain recul euh, en, en imposant donc ces principes euh, extrêmement conservateurs euh, avec la loi de, de 94
1: assez fou en fait de se dire que euh, donc on, on va l'exprimer tout à l'heure, hein, qu'il y, qu y a eu deux autres lois de bioéthique, mais que le projet pratiquement original euh, de 78 euh, correspond à, prat à pratiquement ce qu'on ce qui est voté en 2000 2021. En fait,
2: bah, on l'a pas, on n'a pas tout à fait rejoint parce que la PMA post mortem n'est toujours pas autorisée. Et il la
1: oui, tout à fait,
2: mais euh, mais ouais, effectivement. Euh, euh, bah, en tant qu'historien du droit, ça, je le sais bien. C'est que l'histoire, c'est pas linéaire du tout. On, on fait des cercles, etc. Et puis il y a des remous. Euh, et là, on en a un exemple euh, typique. Mais euh, je pense que c'est bien. On se rétablit sur la bonne voie.
1: <rire> yes, carrément. Et donc, du coup, donc, on a parlé euh, de cette première loi, donc euh, euh, cette première loi de, bio de bioéthique. Après, il y a eu la loi de 2004, si je ne dis pas de bêtises, la première révision
2: Bah Déjà, il y a eu la loi de 1994, de qui, qui bah, n'est pas négligeable du tout, pour le coup. Euh, en fait, ce, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, c'est Mitterrand. <rire> Mitterrand voulait une grande loi qui impose des principes communs euh, aux différents dons du corps humain. Et euh, bah, il y a des principes, ça posait pas de problème, comme euh, la gratuité, la volonté, euh, c'était des choses qui étaient déjà euh, acquises. Euh, le problème, c'est l'anonymat. Et en fait, euh, pour la question de l'anonymat, euh, ils se sont vraiment posés, les parlementaires, la question de savoir si c'était juste euh, de priver euh, la personne qu'on suit de ses origines. Euh, parce qu'en fait, la Suède, ça faisait déjà plusieurs années qu'il avaient euh, voté l'accès aux origines pour les personnes qu'on suit. Euh, et il y avait déjà eu des débats en France avec une première loi en 88 où ils se demandaient si c'était vraiment éthique euh, d'imposer de l'anonymat aux personnes qui ont su don avec cette idée que ce n'était pas un don comme un autre, etc. Et euh, bah, ce qui a prévalu, c'était euh, l'intérêt de la famille, euh, le, si le secret, le silence. Et surtout, il y avait une crainte euh, terrible que le nombre de donneurs chute. Euh, L'idée, c'était que euh, les donneurs veulent absolument potentiel veulent absolument être anonymes et qu'il y aurait aucun donneur. Et euh, je me souviens même, le rapporteur au Sénat euh, en 92 avait dit, euh, euh, on sait très bien que c'est délétère pour les personnes construites pardon, parce qu'on peut pas se construire en fait euh, sans savoir d'où l'on vient, euh, mais euh, comme on est pour la PMA, euh, on, on ne va pas voter l'accès aux origines, on va être favorable à l'anonymat. Donc il y a vraiment l'idée de « c'est mauvais, c'est une mauvaise euh, solution, euh, mais on n'a pas le choix euh, pour que la PMA euh, survive ». Et donc finalement, les, les lois bioéthiques qu'on a eues jusque-là, elles ont fait que euh, euh, reproduire euh, ce qui avait été décidé en, en 94 sans énormément d'évolution, euh, à part euh, technologique, notamment avec euh, l'accueil d'embryons euh, qui a été euh, rendu possible. Euh, mais sinon, il n'y a, y a pas eu d'évolution jusqu'à… Euh, maintenant et cette loi de 2021 qui pour le coup change tout en fait. <rire> Donc ça a changé tout d'un coup, ce qui est pas forcément bien parce que euh, en en ouvrant euh, par exemple euh, du même coup aux femmes seules et aux aux femmes euh, euh, lesbiennes, il y a eu une explosion des demandes parce que des femmes attendaient depuis des années et des années et on en arrive par exemple au secoste non où euh, l'activité a été augmentée par 20. Et ça ça se rajoute aussi au fait que euh, euh, donc on autorise l'autoconservation des ovocytes pour euh, motifs non médical euh, donc en fait la solution serait été de le faire beaucoup plus tôt autoriser par exemple euh, au couple lesbien en, en 2004 et aux femmes seules en, en 2011 euh, mais le fait est que ça crée de gros 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 problèmes euh, d'avoir euh, fait toutes ces modifications euh, euh, au même moment la difficulté qu'on a eue là c'est que la loi elle a mis 4 ans en gros pour être voté, euh, et que euh, c'est très étrange parce que c'est une loi bioéthique donc euh, euh, extrêmement technique en réalité, euh, mais qui repose sur euh, des grands débats, euh, des dialogues incessants avec des gens qui ne connaissent pas trop le sujet, qui feront jamais de PMA, qui ne se feront jamais d'honneur, etc. Et donc ça montre qu'il y a un aspect social euh, extrêmement fort, mais... Euh, euh, qui dépasse largement euh, la technique en elle-même. Finalement, il y a très peu de personnes qui sont conçues, pardon, il y en aura toujours très peu. Et, et les questionnements qu'il y a eu, c'était vraiment sur c'est quoi une mère C'est quoi un père Est-ce qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère Et c'est très étrange parce que c'est des débats qui sont réglés depuis des, des milliers d'années. Je veux dire, l'adoption euh, a déjà été traitée depuis très longtemps et on a déjà réglé ces problèmes-là. Oui, euh, deux femmes peuvent adopter à partir de là, euh, en quoi c'est euh, euh, un, un débat qu'on doit avoir euh, de savoir si deux femmes peuvent faire une PMA euh, Deux femmes peuvent déjà se marier, alors pourquoi est-ce qu'on se demande euh, si elles peuvent <rire> faire une PMA c est, c est, En fait, c'est des, des questions auxquelles on avait déjà la réponse, mais c'était nécessaire de les mettre sur la table pour satisfaire une certaine frange un peu euh, sclérosée de la population.
1: Oui, et puis je pense qu'il y avait aussi tout un fantasme autour de la filiation euh, du fait de... Du lever de l'anonymat, euh, euh, potentiellement si on lève l'anonymat, est-ce euh, qu'on est qu met en danger euh, euh, le côté filiation euh, qui était euh, euh, est-ce que les, les personnes issues de, de Don vont euh, aller chercher une filiation? Ah, Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher en fait euh, derrière cette levée d'anonymat? De, euh, de ce, Je pense que ça a été très très fantasmé. Euh, et puis il y avait peut-être aussi une peur. Euh, euh, pour euh, pour les couples qui avaient reçu un don je sais pas je, je pense que c'est euh, des questions qui étaient euh, bah, qui étaient très sociétales, en fait comme tu l'as comme tu l'as annoncé euh, précédemment
2: euh, ouais je pense qu'il y, y a beaucoup de choses euh, il y a par exemple euh, les insoumis euh, qui étaient opposés euh, à, à l'accès aux origines euh, parce qu'ils considéraient que euh, ce qui compte, c'est la famille qu'on choisit, la famille qui élève et que le sang euh, ne veut rien dire. Donc, c'était vraiment un l'idéal euh, de, de l'homme nouveau euh, qui se forme par l'éducation. C'est très, très étrange d'entendre ça. Euh, et à l'inverse, on avait, euh, euh, et, et c'est fou hein, d'en de, de, arriver là, on a euh, des gens de la manif pour tous, par exemple, qui vont être très favorables à l'accès aux origines, mais pour de mauvaises raisons. Euh, en disant que au moins comme ça, euh, bah, il pourra connaître son père. Alors que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ça. Et en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'il y avait beaucoup d'interventions. En tout cas, ce qu'on entendait le plus, euh, en fait, il s'exprimait très mal sur ce sujet. On voyait qu'il maîtrisait pas du tout euh, la question et s'intéressait pas du tout au, au, aux vraies euh, questions qui nous tarosent c'est-à-dire en fait, bah, la définition de sa propre identité, de sa propre histoire narrative, euh, et puis aussi d'autres questions annexes qui sont au-delà de l'identité du donneur, c'est-à-dire les informations médicales qui sont pas transmises ou pas bien transmises. Euh, et, et ça, par exemple, on a très peu entendu parler, et c'est une question qui n'est pas tranchée de manière euh, très claire encore cette question du médical.
0: Disait Timothée, est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que tu as une estimation euh, des délais euh, moyens pour être euh, pour euh, être receveur ou receveuse?
2: Euh, bah en fait, euh, d'après ce que je sais et je sais juste certains centres parce que avec la, la commission, on en a, euh, on a eu la chance euh, d'être invité dans, dans plusieurs. Euh, en réalité, c'est très très variable. C'est ça le problème parce que ça dépend euh, bah, de l'équipe en place, euh, de leur mode de fonctionnement et euh, aussi du nombre de gamètes euh, dont ils disposent. Et, euh, et par exemple, euh, je sais qu'à Tenon, euh, ils ont euh, six mois d'attente pour un premier rendez-vous et il faut compter six mois supplémentaires en gros pour euh, l'insémination et en fait ça c'est extrêmement rapide euh, comparé aux, aux autres centres euh, en général c'est plutôt des délais de deux ans
0: ouais c'est ce que j'avais entendu aussi et sur euh, c'est euh, après tu as des morphotypes alors je ne sais pas comment ça se je sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser. Mais euh, vu que tu es. Ouais, bah du coup, vu que normalement, on t'attribue à un donneur ou une donneuse avec sensiblement le même phénotype que toi, ça peut être assez long aussi pour.
2: Euh, oui, bah en fait, c'est plus obligatoire. C'est les Flesséco, se faisait systématiquement avant. Et maintenant, les parents peuvent décider de ne pas avoir euh, bah, d'appariement. C'est comme ça qu'on le dit. Euh, mais pour discuter avec les médecins, il sait quand même de le faire euh, pour le bien-être de l'enfant et pour que ce soit pas un peu n'importe quoi. quoi. Euh, et puis, euh, voilà, il y a des questions des, euh, des couples de receveurs, par exemple, euh, d'origine africaine ou asiatique, euh, où du coup, euh, bah, c'est normal qu'ils veulent un enfant qui leur ressemble, mais il y a très peu de donneurs en fait, avec ce genre de phénotype. Et donc là, évidemment, les délais, ils, sont, ils explosent considérablement. Euh, mais là, en, en plus, on est dans une, on est dans une période euh, où il y a énormément de changements. Et en fait, les séquos, ça ne savent même plus où donner de la tête. S il y a des personnes, par exemple, qui veulent donner, mais qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Et on le voit aussi, par exemple, à la Capade, avec des donneurs qui veulent exprimer leur consentement, mais qui n'arrivent pas à contacter euh, les centres. Ou des, pers euh, des femmes qui veulent conserver leurs ovocytes, mais qui parviennent pas à avoir de rendez-vous. Et donc, en fait, il y a une espèce de flou artistique en ce moment, ce qui fait que cette question des délais, euh, ça peut se résorber dans l'année qui va venir ou au contraire euh, prendre encore un ou deux ans supplémentaires. Là, euh, dans ce que j'ai ressenti par rapport, et je ne suis, suis pas médecin, mais je pourrais leur demander, mais euh, tous ceux que j'ai vus, ils sont dans une, une, une
0: certaine panique. De panique parce qu'il euh, qu y, parce, parce qu y a du monde qui veut donner et euh, ou parce que tous tous toutes les demandes arrivent en même temps, que ce soit... Euh...
2: Il y a tout, tout en oui. même temps. Et euh, un exemple typique, euh, les femmes seules. Euh, euh, je dirais sociologiquement, une femme seule qui veut avoir un enfant, c'est parce que bah, ça peut être un peu tard. Donc il y en a beaucoup qui euh, finalement euh, vont voir ses causes à 37, 38 ans. Euh, mais ces femmes-là, elles ne peuvent pas attendre. Parce qu'en fait, chaque année euh, d'attente, ouais. euh, ça peut être absolument déterminant. Euh, pour euh, bah, la réussite de leur parcours. Or, les écos, n'ont pas le choix. Et euh, ce qu'ils devraient faire, c'est de la priori euh, enfin, prioriser en fait, certains parcours plutôt que d'autres. Mais sous, -sous quels critères Et est-ce que c'est vraiment...
0: Oui, c'est hyper difficile. ouais.
2: C'est ça, parce que cette problématique-là, on la retrouve finalement pour, euh, pour toutes les femmes. Et, euh, et bien sûr, je ne voudrais pas m'exprimer à leur place parce que je, je suis un homme. Mais, euh, mais il se trouve que ça crée des, des cas de conscience vraiment problématiques. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes, en réalité, qui partent à l'étranger ou qui euh, vont sur un forum sur Facebook et pincent le nez, et, et voilà. Hein. Mais euh, euh, actuellement, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas du tout satisfaisant et c'est très variable, vraiment très, très variable d'un séco à l'autre. Il y a des sécos où ça se passe très bien, par exemple, le séco Tenon, euh, qui, euh, enfin, franchement, elles m'ont vraiment impressionné dans leur gestion euh, de cette activité. Et puis il y a d'autres sécho je dirais pas le nom, hein, mais qui sont complètement à la ramasse euh,
1: et où il vaut mieux éviter
2: d'aller très clairement. Et
1: alors, si vous voulez des petits chiffres pour 2021, parce que euh, j'ai pas trouvé pour 2022, euh, mais euh, on a euh, dons de sperme, on a 600, 600 dons de sperme et contre euh, 900 dons d'ovocytes. Donc on voit qu'il y a quand même un delta euh, qui, est, euh, qui est important.
0: C'est assez. Euh, les, les chiffres, ils sont assez surprenants quand tu. Enfin... Alors, après, je sais pas vous comment vous l'avez vécu, enfin, match, je sais pas trop comment tu l'as vécu, mais euh, techniquement, c'est quand même vachement plus compliqué euh, pour les femmes, tu vois, de donner. Enfin, ça donne, ça, 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 disons que ça demande plus de temps. <rire> et, euh, et je trouve ça assez fou euh, bah, qu'il qu n'y ait que 600 donneurs. Euh. Alors, après, c'est pas, pas le même rendement, j'imagine, mais bon je trouve ça je trouve ça assez fou ouais,
2: ouais sur ces chiffres euh, attention ça peut être trompeur déjà 600 et 900 c'est très peu hein. -à par rapport au à nombre de femmes et d'hommes c'est en fait c'est quasiment pareil et c'est largement négligeable par rapport aux au donneurs et donneuses potentielles. et euh, surtout ça s'explique par un phénomène euh, c'est que euh, la plupart euh, des femmes euh, qui euh, donnent leurs ovocytes là euh, c'est parce que avant la loi biocide de 2021, euh, l'autoconservation euh, des ovocytes n'était possible qu'avec motif médical. Et, et en fait, euh, ce qui se passait, c'est que euh, des femmes qui voulaient conserver un petit peu leurs ovocytes, elles étaient obligées de faire un don. Et donc, en fait, c'est l'autoconservation oui. des ovocytes qui boostait euh, le nombre de donneuses. Euh, et ça, d'ailleurs, ça, 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 ça change pas mal parce que euh, maintenant... Euh, alors, ils appellent ça pour motif social, mais le fait est que les femmes peuvent conserver leurs ovocytes euh, sans euh, contrepartie euh, et sans, sans motif euh, médical. Et euh, ce qui passe, ce qui se passe, c'est que du coup, le nombre de donneuses euh, augmente, en réalité, parce que un jour, dans 5, 10, 20 ans, elles devront se poser de la question de bah, « qu'est-ce que je fais de ce qui reste Est-ce que je le détruis ou est-ce que je le donne ?» Or là, euh, de ce que j'ai entendu, euh, c'est un vrai phénomène social c'est que ça se compte en milliers et milliers de femmes euh, qui euh, autoconservent leurs ovocytes actuellement, donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir là-dessus le stock de gamètes déjà là ça crève le plafond et là ça va être encore mieux euh, et pour ce qui est des hommes il ne faut pas s'inquiéter parce que tous les médecins disent depuis des années qu'il n'y a pas besoin en fait de plus de donneurs euh, de gamètes c'est surtout les ovocytes euh, dont il y a un vrai besoin euh, mais en fait, en don de sperme, euh, il faut pas forcément plus que ça. Il faut que ça se maintienne, évidemment, euh, mais c'est suffisant.
0: D'accord.
1: Mais après, ce tout à l'heure, ce qu'on évoquait, par contre, sur la diversité des donneurs, euh, ouais. ça c'était un peu le point faible sur le côté euh, qu'on on retrouvait euh, très, très fréquemment euh, des personnes blanches euh, euh, plutôt dans un milieu socio-économique euh, moyen, voire, voire élevé, en fait.
2: Les personnes blanches, euh, bruns, yeux marrons, Donc, il y a ça aussi. Hein.
1: Eh bien, vu qu'on parlait du don, euh, Julie, est-ce que tu vas aborder, toi, ton don Et puis, euh, euh, expliquer un petit peu, toi, la, la démarche, euh, le côté euh, pratico-pratique. Euh, on a envie de faire un don, ça se passe comment
0: euh... Alors, on a envie de faire un don. Ben Déjà, on contacte le Secos le plus proche. Donc, moi, c'était euh, c'était Limoges. Alors, si je dis pas de bêtises, en fait, on pouvait pas jusqu'il y a peu de temps euh, le faire sur Limoges. Donc, pendant un moment, j'ai pensé à venir faire un stage à Nantes, mais c'était quand même euh, assez galère. Et euh, donc en fait, moi, je me suis inscrite euh, sur une plateforme en ligne euh, du SECOS euh, de Limoges et ça a été assez vite parce que j'ai été euh, rappelée euh, à peine un mois après. Donc je me suis inscrite fin août 2022. Euh, j'ai été rappelée en septembre pour un, un rendez-vous, euh, un tout premier rendez-vous euh, mi-octobre. Et en fait, bon ben, bah, il... En tout cas, dans le sécos dans lequel moi j'étais, il s'arrangeait pour, euh, pour caler les rendez-vous. Euh, en fait, on a plein de rendez-vous. Je ne sais pas si c'est la même chose de ton côté. Mathieu, tu nous diras, mais pour caler plein de rendez-vous sur une demi-journée. Donc, tu as un rendez-vous avec un biologiste, euh, où là, il te présente le déroulé du don et euh, avec qui tu fais tout l'administratif. Ensuite tu passes chez un généticien alors qu'il réalise l'arbre généalogique familial. Euh, donc Le mieux, c'est quand même d'appeler toute la famille avant euh, pour avoir euh, les, les, les antécédents médicaux de chacun. Et après, alors on le fait, euh, fait euh, papier-crayon euh, avec le généticien, mais on peut aussi faire des échanges de mails. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'il me manquait pas mal d'informations. Le troisième rendez-vous, c'est le rendez-vous euh, gynéco. Donc là, on, on a notre premier écho de vérification de la réserve euh, ovarienne et euh, de la prise d'infos qui, euh, qui va ensuite déterminer en fait, le, le, comment, la, la, le protocole qui va être adapté. Donc on, on demande si euh, on a des enfants ou non, quelle contraception on a. Euh, le nombre de grossesses à terme ou non qu'on a vécu, des antécédents gynéco, donc on, avec ça en fait il, il réalise un protocole qui est complètement adapté euh, en fonction de notre parcours. Euh, à savoir qu'on peut avoir des protocoles euh, avec euh, avec des soucis de santé. Enfin moi j'ai une adénomiose. Euh, assez importante euh, donc je suis sous j'ai un dispositif intra terrain que je voulais garder euh, pendant le don et euh, tout ça, ça a été pris en compte et ça a produit finalement un protocole qui, qui m'était adapté que, que à mon cas quoi. donc ça c'est les trois premiers rendez-vous qu'on a sur une demi-journée ensuite il euh, y a un rendez-vous euh, supplémentaire avec un psychologue pour les donneuses nullipares, donc pour les, les donneuses qui n'ont pas eu de grossesse euh, moi il était proposé en, en supplémentaire mais bon j'en ai ai pas eu besoin et suite en fait à ce premier rendez-vous on est recontacté euh, pour euh, pour différents euh, examens complémentaires donc euh, bon ben alors moi ça, ça, ça n'est que mon cas euh, je ne sais pas si ça se passe Pareil partout, mais bon, moi j'ai fait euh, une mammographie, une échographie du sein, une IRM euh, du sein parce qu'on avait euh, une masse, parce qu'en fait il faut être sûr qu'il n'y ait pas de tumeur, parce qu'en en, en cas de stimulation, ça peut, être, euh, ça peut être compliqué. Et après, bon bah, on a tout le, tout le trio, euh, prise de sang, euh, prélèvement vaginal, euh, test MST, IST. Euh, alors j'ai fait des tests euh, sur beaucoup, beaucoup trop de temps.
1: Ouais, c'est la totale, quoi. Je, je reviendrai plus. mais.
0: Ouais, la totale. Euh, on refait un test de grossesse, histoire d'être sûr. Et une fois qu'on a tout ça, euh, le SECO, ça a pris un mois en fait pour faire euh, pour me rappeler en gynécologie. Pour, là, j'avais la présentation du protocole, la récupération des ordonnances euh, pour tout ce qui est injection et encore des prises de sang. Euh, alors, j'ai beaucoup, beaucoup donné mon sang. Clairement, euh, beaucoup trop. C'est-à-dire que mes bleus sont partis trois semaines après euh, la fin du don.
1: Plus qu'un don site tu as, as fait as presque du don de sang. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais il y a, <rire> y a beaucoup, beaucoup de sang prélevé. D'ailleurs, j'ai des collègues qui sont partis sur l'idée que de toute façon, ils devaient faire du boudin. Avec, hein. On n'a on a pas compris pourquoi il y avait autant de, autant de, de prises de sang. Mais bon, on a ça et on a le rendez-vous d'anesthésie. Donc, une fois qu'on a toutes les ordonnances, qu'on a bien le protocole en tête, euh, ben là, en fait, on se retrouve, alors c'est un peu ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on se retrouve un peu, euh, pas laissé euh, à nous-mêmes, mais euh, on doit contacter une, une infirmière euh, qui va venir à domicile pour faire au moins les, les, premières, inje les premières injections, parce que bon, quand on n'est pas du métier, ce n'est pas forcément euh, hyper évident. Euh, pour les personnes qui habitent à la campagne, je, leur... je... je pense que c'est mieux d'appeler bien avant pour pouvoir être intégré dans une tournée parce que quand on les appelle le jour pour le lendemain, c'est un petit peu chaud parfois. Et donc, une fois que l'IDE est... est contacté et tout ça, on, on attend le... Alors, pareil, c'est mon protocole, mais moi, je devais attendre mon retour de règles donc qui annonçait le, le J1. Et à partir de ce jour-là, euh, moi, j'ai fait 15 jours d'injection. Donc, avec, euh, avec euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, traitements, en fait, dans mon protocole, j'avais un pr une première semaine avec seulement euh, euh, une hormone qui stimule la croissance des follicules. Donc, ça, c'est un stylo doseur, c'est assez simple à, à mettre en place. Euh, ensuite, la deuxième semaine, j'avais encore cette hormone plus euh, un autre produit qui évite, en fait, l'ovulation précoce parce que ça serait quand même bien dommage que l'ovulation ait lieu avant la ponction. Et euh, le dernier jour, donc à J15, j'avais une, une injection à faire euh, qui déclenche en fait l'ovulation, et cette, euh, cette injection, elle est euh, sur un planning horaire très particulier, parce qu'il faut que ce soit fait euh, 35 heures avant euh, l'admission au bloc. Donc, pendant toutes ces injections, en fait, euh, on, on fait nos injections chez nous. Donc, moi, j'avais prévu euh, une, euh, une infirmière qui est venue la première fois. Et ensuite, bon, je me suis débrouillée seule parce que, parce que je me sentais, mais on peut faire venir l'infirmière ou l'infirmier d'ailleurs enfin, tous les jours si on a besoin. Et pendant ces injections-là, j'avais aussi euh, des échos et des prises de sang à temps régulier. Donc j'ai fait euh, 5 échos, 5 prises de sang. Donc c'était souvent, enfin c'était toujours en fait tôt le matin euh, avant d'aller euh, embaucher pour, euh, pour mon boulot. Et ces échographies, elles sont là pour euh, vérifier la croissance des follicules, les compter et adapter en fait le protocole à chaque fois, le dosage des, le dosage des produits. Ensuite, une fois qu'on a fait ces 15 jours, on. On a donc notre dernière injection, euh, 35 heures avant le passage de bloc. Et là, on passe en ambulatoire. Donc, on se présente le matin, euh, le matin euh, directement à l'hôpital. Et ça va très vite. Hein. C'est en une demi-journée. Alors, euh, moi, j'avais une sédation, mais j'avais pas d'anesthésie. Euh, donc, c'était une sédation euh, masque, euh, masque et, et injection. L'intervention, elle, elle a duré euh, à peine 15 minutes. Euh, en fait, c'est euh, une intervention par voie vaginale. Hein, donc, il n'y a, a pas de, de cicatrice, rien du tout. C'est avec une, une sonde euh, d'échographie. Et euh, en fait, sur cette sonde-là, qui, qui permet de savoir où sont les follicules, en fait, il y, euh, y a une aiguille d'aspiration qui vient récupérer euh, les ovocytes euh, directement euh, euh, au niveau des ovaires ou des trompes en fonction de, en fonction de là où ils, sont, ils se sont déplacés. Donc voilà, y a, en fait, il y, y a très très peu de douleurs. Hein. Pourtant, moi qui suis assez sujette euh, à ces douleurs-là, j'ai pas eu de j'ai pas eu de douleurs après euh, après en, la ponction.
1: Ouais, en post-op, tu euh, pas as pas de, euh, non, de choses qui non non vont, en hein. post-op,
0: il y a pas de il y a pas de douleur. Alors après, il y a des douleurs qui viennent à, ensuite, mais c'est euh, c'est parce qu'en fait, on a on a un retour de règles sept jours après. Mm. Et bon, bah là, ça peut être un peu plus douloureux, mais bon, il n'y a rien de... La ponction en elle-même et même les... même les injections sont pas douloureuses.
1: Ok, et la stimulation, c'est vrai que moi j'ai entendu parler qu'il y, en a... qu y a des personnes qui redoutaient un peu cette stimulation-là, qui pouvait amener des douleurs ou ce genre de choses. Toi, tu l'as plutôt... Bien vécu, alors,
0: ou euh, beaucoup, ou... alors ai, Oui, oui, je l'ai bien vécu. Euh, le seul truc pour les injections, c'est que, bon, euh, moi, j'étais très stressée, en fait, de les réaliser euh, seule. Souvent, en plus, j'avais pris un horaire. En fait, on doit choisir l'horaire le premier jour et s'y tenir, être toujours sur, le même, sur la même heure. Donc, j'avais choisi 18 heures en rentrant du boulot avec euh, le petit qui saute partout dans la salle de bain. Donc, c'était pas c'était n'était pas le meilleur horaire, mais bon, ça l'a fait, fait quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il a, il a 4 ans, il sait, euh, sait m'amener tout ce qu'il faut, ce qui est plutôt pas mal. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si je peux disgrisser, mais... Euh,
1: vas-y, vas-y. Hein.
0: Euh, du coup, j'ai tout expliqué. Euh, enfin J'ai expliqué le, la démarche à, à mon fils. Euh, bon, qui a vu ça de ses 4 ans et qui trouvait ça super bien que je donne mes œufs et euh, il a été très très déçu la première injection euh, quand il a vu que je ne sortais pas d'œuf de, de, de l'aiguille la, en fait il a bon. été, euh, voilà, je lui avais vendu un truc qui apparemment n'existait ne, pas donc, euh, donc, il était un peu, un, un peu, un peu déçu. Il m'a expliqué qu'il aimerait bien venir à l'hôpital avec moi pour voir. Alors je lui ai expliqué que c'était pas vraiment, qu'il pourrait faire ça plus tard s'il voulait, mais que c'était pas vraiment le but. Mais euh, non, bon, les injections, ça s'est bien passé. Après, les effets secondaires, euh, ça dépend de vraiment, euh, ça dépend de chaque personne. Hein. Moi, ça a été euh, les premiers jours, j'ai été ultra fatiguée et surtout j'ai connu un truc que j'avais pas connu pendant mes grossesses c'était les nausées. La, les, les, la première semaine d'injection, euh, enfin, je, je mangeais euh, difficilement. Quoi. Et, euh, et quand j'en ai parlé à la, à la sage-femme qui me faisait la première écho, elle m'a dit ah, mais ouais, c'est normal, c'est des nausées de grossesse. Ah ouais, ben quand tu les as pas quand tu les as évitées pendant, pendant ta grossesse, t'es. C'est un petit rappel, tu vois. Ah ouais, ça peut, ça peut aussi se passer comme ça, et c'est pas forcément très cool. Mais, euh, mais ça se tasse, en fait. Ça se tasse sur les... La, la, la deuxième semaine se passe, euh, se passe bien, quoi.
1: Ok. Et donc là, t'es à... à J'allais dire, à presque un mois de, de ton don. Ouais. Euh... Euh, quel, on va dire, quel souvenir t'en gardes Est-ce que tu as, euh, as des choses que tu aurais fait peut-être autrement Ou euh, qu'est-ce qui t'a paru important dans ce parcours-là euh, pour que ça se passe bien, euh, toi, de ton côté
0: faut, Il faut, faut avoir bien réfléchi euh, son, son, envie, euh, son envie de donner en, en amont. Et euh, alors, moi, je ne m'étais pas rendu compte que ça, ça allait être si chronophage. Euh, parce qu'il y a énormément de rendez-vous euh, et il y a beaucoup d'administratifs en fait. Enfin, moi, j'ai fini par me faire un dossier, un classeur avec euh, toutes les ordonnances, les, les prises de rendez-vous et tout ça. Et euh, par contre, j'ai eu euh, quand même la chance que euh, j'ai pu en parler assez librement euh, dans mon boulot. Alors, moi, je travaille dans la fonction publique. Hein, après. Euh, parce que j'espère que c'est un peu partout pareil, mais euh, moi, tous mes collègues étaient au courant, mes collègues proches étaient au courant, donc euh, on a pu euh, s'adapter en fait à, à mes horaires de, de rendez-vous. Euh, même bon, quand ils voyaient que j'avais un coup de moins bien et que j'étais, euh, j'étais claqué, ben, on, on switch et on, et on se réadapte euh, au niveau de l'organisation du service. Et, euh, et ce qui est assez chouette, c'est que c'était euh, la première fois que euh, dans ma structure, euh, il y avait un don d'ovocytes. Donc, j'ai. on a fait la demande, en fait, avec des collègues pour que euh, ça rentre dans les autorisations spéciales d'absence, ce qui fait que j'avais pas de perte de temps euh, salarié sur, euh, sur mes rendez-vous. Et ça, c'est clairement une charge mentale en moins quand on sait que ça va être, euh, ça va être pris en charge. Et, euh, et, et du coup, on a, on, on a quand même une facilité d'organisation qui, euh, qui est différente de si euh, faut que ça cale pendant des moments où on travaille pas. Ou, euh... Après, ça ne doit, ça doit, doit pas pouvoir être fait partout. Mais là, c'est vrai que c'était chouette. Et en plus, bon, ben, vu que j'avais euh, tout le monde avec moi, tous mes collègues proches avec moi, euh, je filais mes feuilles, ça, ça partait, ça se débrouillait. Je ne m'occupais pas de cette charge mentale-là et c'était quand même super agréable de sentir soutenu même par, même par les collègues. Quoi. Euh,
1: si je peux rebondir sur le côté coût, euh, si je dis pas de bêtises, il euh, y a pas mal de choses qui peuvent être prises en compte euh, par le PSECOS, au euh, niveau des frais de transport, euh, je sais que nous, les frais ouais. de stationnement aussi. Et je me demande si euh, sur... Euh... Si jamais tu dois t'absenter et que effectivement ça te, ça te coûte de l'absence, s'il n'y a pas la possibilité qu'il y ait une prise en, une prise en charge du SECOS. Alors là, je n'ai pas forcément toutes les informations. Euh, je ne sais pas si toi, Julie, tu en, en as plus.
0: Ben, moi, ça m'a été. Euh, on m'en a parlé, si tu veux, au SECOS, mais euh, comme j'avais déjà vu en amont avec. Euh, avec mes RH, si tu veux, y a, la question ne s'est pas posée. Par contre, ce qui est important de, de dire aussi, c'est que euh, le don il est considéré euh, ben, en fait, au même titre qu'une PMA comme une affection longue durée. Donc, ça veut dire que sur euh, t as, t as, le biologiste déclare en fait que tu vas être en, en ALD et du coup, tu n'as aucun frais à, à avancer pour euh, l'intégralité des examens. Donc ça, c'est quand même aussi à prendre en compte. Et moi, le seul, la seule chose sur laquelle euh, j'ai, alors hors médical que j'ai, dont j'ai pu bénéficier, euh, c'est que j'ai pu avoir un, un véhicule qui m'a qui m'a ramené en fait de l'hôpital, parce que bon, on n'avait pas le droit, enfin j'avais pas le droit de prendre ma voiture en sortant du en sortant de la ponction. Et ça, c'est pareil, j'ai eu aucun frais, ça a été pris en charge directement.
1: Ouais, c'est une, une bonne chose
0: ouais ouais, ouais euh... Alors, et que... après c'est une ALD pour six mois
1: ok c'est vrai que c'est le on voit que le parcours est, est un peu plus lourd Timothée tu voulais rebondir sur ce qui venait d'être dit
2: euh, ouais déjà te, te remercier pour pour ton témoignage témoignage édifiant et qui montre bien que c'est c'est pas les mêmes difficultés euh, quand enfin pour les, les donneurs que pour les donneuses. Je pense qu'il y a d'autres difficultés qui sont d'ordre psychologique, avec euh, notamment le tabou de la masturbation. Mais, euh, mais euh, par contre, euh, oui, sur ce que tu disais, euh, euh, j'avais envie de te poser la question euh, de la rémunération des dons. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, de ça Est-ce que si le don avait été rémunéré, ça t'aurait plus motivé Est-ce que, avec le recul, tu considères que ça pourrait être un un élément euh, euh, souhaitable ou pas du tout
0: Alors, moi je pense que enfin après c'est que mon avis mais euh, j'ai donné euh, mes ovocytes comme j'aurais pu donner euh, à un autre organe si tu veux c'était pas euh... enfin, je, je, je pense vraiment que la rémunération euh, des Enfin, moi c'est quelque chose qui me perturberait, si tu veux si euh, si j'étais rémunérée pour euh, pour donner mes ovocytes ou pour donner euh, autre chose mais euh, et je, je pense pas enfin je pense que le don de mon point de vue il doit être euh, il doit être gratuit quoi enfin, c'est euh, moi je le moi je l'ai fait par euh, par sororité on va dire si tu veux mais euh, je je, vois, je me vois mal être payée pour ça après que j'ai pas de frais avancés, bon ben ça, ça, ça me semble logique, mais ça s'arrête là quoi. Peut-être là, dans une démarche de don, t'es pas, ça, ça me, ça me semblerait bizarre d'être payé pour.
3: Après peut-être que ça encouragerait plus de dons, du coup. Enfin, je, il me semble qu'aux États-Unis c'est le cas, non euh...
2: bah, dans, dans pas mal de pays, hein, au Danemark de etc. Mais à partir du moment où il y a des cliniques privées euh, qui, qui se mettent en place, les, les donneurs et donneuses sont rémunérés. Et euh, bah, le problème, c'est que, par exemple, si euh, on, on rémunère sur des critères de pénibilité, en disant bah, les femmes sont payées tant, euh, je sais pas, par exemple, 1500 euros, donc une somme qui est une somme toute euh, raisonnable, ça permet pas d'en vivre avec une limitation, c'est-à-dire qu'on peut le faire qu'une fois, Enfin ouais, si c'est encadré, euh, pourquoi pas mais le problème, c'est que dans les pays où on rémunère les donneurs, euh, très rapidement, c'est sur des critères extrêmement contestables, euh, sur des critères physiques, euh, sur euh, des donneurs qui sont hyper diplômés, qui vont du coup être plus rémunérés que d'autres. Donc en fait, il y a une dérive euh, eugénique. Euh, et je pense que c'est comme tous les débats, on ne peut pas être forcément pour et contre, mais il faut savoir où mettre le curseur euh, pour que le don euh, bah, reste fondamentalement altruiste. Euh, mais que euh, les donneurs et donneuses ne subissent pas euh, euh, de préjudice parce que là tu disais t'as pas avancé de frais mais en fait ça t'a t'a pris quand même du temps euh, et tout ce temps perdu ne se rattrape guère euh, donc euh, c'est aussi quelque chose qui peut être pris en
0: compte. Ça, ça te prend du temps euh, bon ben on est d'accord ça te ça, oui ça, ça te prend du temps mais euh... Mais tu l'as fait consciemment la démarche, c'est comme quand tu es bénévole dans une association, tu vois, c'est euh... moi c'est un peu dans le même dans le même esprit si tu veux. Je, je suis bénévole dans des associations euh, différentes et je je me verrais pas être rémunéré pour ce que je fais en tant que bénévole. Et le don, euh, bah, c est, c est... en fait, c'est la suite logique si tu veux, mais c'est pas euh... c'est au même c'est au même niveau pour moi.
1: Euh, très bien. Juste, donc là, tu as fait un don. Euh, en France, sur le don d'ovocytes, on peut aller jusqu'à combien, euh, combien, de, combien de dons
0: On peut faire jusqu'à jusqu deux dons. Et il ne faut pas passer. Il euh... faut que ce soit fait avant 37 ans, il me semble.
1: Donc entre 18 et 37 ans si je... mm. C'est le ça Et il n'y a plus de critères. Ce qui est relativement
0: la... court, en fait. Hein.
1: Oui, il n'y a plus de critères, si d'être en couple et d'avoir des enfants sur la nouvelle loi.
0: Non. Ça, c'était
2: c'était déjà avant. C'est depuis 2000, 2016.
0: Je, je crois juste que depuis depuis cette, enfin, depuis la dernière, là, on n'a plus besoin de l'autorisation du conjoint. Oui,
1: parce que moi j'ai eu ça. Moi, j'ai dû demander à, à ma compagne ouais. de de signer un petit papier. quoi était donc moi j'ai fait mon don en 2021. J'ai commencé en 2020, et j'ai fini en 2021, et euh, c'est vrai que j'ai dû demander le consentement de ma conjointe, euh, ouais. euh, qu'elle m'autorisait bien à donner mes gamètes. Euh, ça m'a, rendu un peu euh, euh, pas fou, mais euh, je me disais, mais à quel moment euh, je ne donne mes gamètes comme je le souhaite.
0: <rire> Alors moi, on m'a demandé. Pardon, on moi on m'a demandé si euh, quand on m'a demandé si j'étais en couple, j'ai dit oui. Et on m'a demandé si euh, mon, mon conjoint était d'accord. Et du coup, j'ai eu un petit moment de. un petit temps d'arrêt. Et euh, ben j'ai dit oui parce qu'effectivement, c'était le cas. Mais euh, après, la personne m'a dit Ah oui, non, mais en fait, on ne on doit plus demander et euh, et c'est vrai que c'est assez bizarre de se dire, euh, en fait, je, je ne dispose pas de mes gamètes comme je veux. Alors maintenant, maintenant c'est le cas, mais c'était assez, euh, assez étrange quand même.
2: Ça, ils ont le réflexe parce que c'est eux qui ont inventé la règle dans les années 70. Euh, c'était ouais. un don de couple à un couple. Et donc, il fallait forcément que euh, bah, au début, c'était la, la femme, euh, qu'elle soit euh, d'accord euh, pour, euh, pour que son mari puisse faire le don.
0: Ouais, mais un don de couple, enfin, <rire> je suis pas trop d'accord avec cette. Ouais, je, je comprends, mais c'est pas un don de couple. C'est pour ça fin. que ça se fait. C'est un don de moi toute seule. C'est pour ça
2: que ça se fait plus trop. Mais il y, y a encore le réflexe. À hein. la preuve, ils ont posé la question.
0: Ouais, euh, ouais, ouais. Euh... Et j'ai quand même eu des, des papiers à remplir euh, par mon conjoint, quoi.
2: Ouais. Non, ça n'a pas disparu avec la, la loi. Et en fait, ils demandent toujours. Euh, il demande toujours, mais c'est désuet dans la mesure où euh, euh, les personnes seules peuvent donner euh, ça ouais. se justifie plus en fait depuis, depuis 2016 en réalité
1: et bien voilà, la partie 1 se termine ici, on a encore beaucoup de choses à vous raconter autour du don de sperme et le fait d'être des personnes nées d'un don. et puis aussi quelques recommandations alors on vous invite à Partagez ce, cet épisode s'il vous a plu, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, et puis à écouter la suite quand elle sortira. Bonne soirée